0: Això és el podcast de la 25a Fira Mediterrània de Manresa, el podcast de la Jornada Miralls, els reptes de la cultura popular i l'associacionisme cultural avui, amb el títol Cultura Popular i Joves. Marc per reflexionar sobre quin podria ser el futur o present de l'associacionisme de cultura popular a partir de la joventut i el relleu generacionals. Una jornada organitzada per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i Fira Mediterrània de Manresa, amb Clara Carrera i Mariona Valls de la Coral Cinera, Joel Retxe dels Xiquets de Reus, Ruth Guinda de la Cercavila de la Imaginari i Daniel Vilarrubies del Festi. Conduïda per Txachi Gómez. Amb la benvinguda institucional de Dalaida Moia i Jordi Foses.
1: Bé, bon dia. Benvinguts a la jornada Miralls, aquesta jornada dins de la Fira Mediterrània de Manresa, que eh, sota el subtítol de cultura popular i joves es presenta amb diferents preguntes que avui mirarem de trobar-hi resposta. No sé si en trobarem de resposta, però com a mínim el que intentarem és pensar en veu alta, tots plegats, i per això tenim els nostres ponents d'avui, que són quatre entitats que tenen alguna relació, jo crec que totes elles una relació diferent, que aquesta és la gràcia, amb la joventut o fins i tot la necessitat de tenir persones joves dins de la seva entitat vam passar un document que el Serviç de Font d'Inspiració, per veure com, com es podia pensar sobre aquest tema, i generava diferents eh, preguntes, una d'elles és aquesta tan clara, dels joves volen formar part de la cultura popular? Tots han dit que sí, feiem una mica la preta -pre pretertúlia, i tots han dit que sí. El que farem serà que parlin primer cadascú, expliqui la seva, eh, la seva reflexió, <coughs> i us els presento d'entrada, després hi ha uns vídeos introductoris per saber molt ràpidament a què es dedica cadascú, així ja poden abordar el tema sense haver de presentar-se, sinó que els presentarem nosaltres i els podrem veure i escoltar. Eh, són la Coral Sinera, que és, pertany, pertany als llisos de Gràcia, per ubicar-los geogràficament, els xiquets de Reus, Colla Castellera, la Cercavila de l'Imaginari, eh, és una cercavila que es fa per Festa Major Vilanova eh, a partir de balls fets per nens i nenes però que va néixer dins d'un ambient molt jove, molt diferent, amb els monitors d'esplai. I també tenim el cas de la FESTI, que és la Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada, ho he dit bé, que és una espècie d'agrupació de valls populars, una federació d'entitats que formen part del Seguici de la Festa Major de Sant Bartomeu a Igualada, que... Està format, sobretot als seus inicis, també per gent amb una mitjana d'edat molt baixa. Els xiquets de Reus també tenen una mitjana d'edat prou baixa, com a colla castellera, que més ha de ser molt transversal, i la coral cinera, bàsicament, quan fas 25 anys et fan fora. No et fan fora perquè passa a un una altra coral. Per tant, tots ells són veus autoritzades per parlar sobre aquest tema. Anem a conèixer amb el primer vídeo, un vídeo introductori d'un minutet perquè sapigueu qui són uh, Coral Cinera i així ja uh, la Clara Carrera i la Mariona Valls us podran explicar uh, el treball que han fet posant en comú aquestes preguntes i què és el que, que pensa. com vulgueu, la Coral Cinera. Nascuda l'any 1968, aquesta coral és la secció jove de la Coral Cantiga. La formen 40 persones i està emparada pels Lluïsos de Gràcia. És una coral que existeix pel sempre goig de cantar i que això provoqui un moviment cultural i lúdic a través de concerts, excursions i viatges. Els seus cantaires tenen entre 15 i 25 anys. Participa d'obres socials i amb motiu del seu 25è aniversari van organitzar una cantata a partir de poemes de Salvador Priu, musicats per Josep Margarit. Abracen des d'espirituals negres fins a madrigals i cançons populars catalanes. Des de fa uns anys participen del Cant de la Sibila a la Basílica de Santa Maria del Mar, durant el confinament de la pandèmia de la Covid-19 es va fer viral la seva interpretació de Senyor Sant Jordi des de casa. Perdoneu, abans que comencin i després de sentir-los cantar fantàsticament, m'he oblidat de dir una cosa. Aquí darrere tindrem l'Àlex Pereira, que farà una intervenció artística mentre ells van parlant i que al final ens la presentarà i ens dirà quin és el joc que ha trobat a partir del que ells van explicant. És gairebé una improvisació, així que estem, té final incert i així us puc quedar-ho fins al final per veure què resulta amb aquests quatre plafons, són quatre entitats, per tant, per qui aniran les coses... I ara sí, endavant, gràcies.
2: Bueno, moltes gràcies primer de tot per convidar-nos aquí uh, en aquesta jornada de miralls i bé hem estat plantejat uh, la ponència des de les preguntes que ens, que ens vau proposar. I uh, primerament volíem dir que que una de les um, qüestions amb qui ens trobem en el món coral, i més particularment que hem pogut veure i comprovar amb la nostra coral de joves és que eh, hi ha una problemàtica i és que en els últims anys hi ha una falta de demanda, hi ha una davallada de cantaires eh, que hem pogut eh, veure amb l'evolució doncs, de, 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 de la quantitat d'anys que portem tant, tant la Mariona com jo al cor. Eh, quan jo vaig entrar érem 40 persones, ara en som 17, que estem remuntant i hi ha hagut una època de, 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 de crisi, de, de buscar cantaires, no? I creiem que això es deu doncs, a, a un dels factors és que, que hi ha una idea preconcebuda, prejutjada, equivocada, de, de que és el can Coral. Um, hi ha una concepció esbiaixada, que a vegades es relaciona molt amb l'Església directament, a, o amb una concepció més caduca, o o antiquada, quan en realitat eh, és un, un lloc de lleure on anem els divendres a trobar-nos i aprenem cantant i, i fem moltes
3: activitats junts i es generen, es generen vincles molt macos. I seguint amb la problemàtica de la demanda i poder fer activitats a partir de l'associacionisme, hi ha un altre tema a Barcelona que és els espais, no? quins espais podem arribar a accedir com a joves per fer una activitat que no té una funció productiva no? a nivell capitalista. Nosaltres tenim la sort d'estar a Lluïsos de Gràcia, però hem de pagar una quota, i això també fa que sigui un espai més exclusiu o no tan accessible per tothom, per tots els joves. I per altra banda, hem... En el cas de Lluís de Gràcia sí que estem prou còmodes com a joves i és un espai que se'ns té en compte, però no és la realitat de, de tots els espais de Barcelona. En, en relació a
2: això i perquè és, perquè el relleu regeneracional es, es vagi mantenint i, i segueixi a venir cantaires al cor, també, també hem, de, hem de marcar que hi ha hagut una crisi, sobretot per la pandèmia, evidentment, Um, però, però últimament hem estat treballant o preguntant-nos com fer aquest relleu d'una manera sana i al final hem hem arribat o hem vist que és una combinació, uh, un equilibri entre un manteniment i un cultiu de l'essència a la vegada d'una renovació constant. Uh, manteniment de l'essència, doncs en el nostre cas, és uh, seguir fent el cant de la civil a Santa Maria del Mar, a uh, Um, mantenir tradicions més quotidianes que és uh, fer dirigir el cantaire que ha fet l'aniversari la mateixa setmana d'assaig um, recuperar cançons de la història del cor i tornar-les a treballar uh, però per altra banda també clar, amb l'entrada de, no, de nous cantaires i de noves veus joves i, i opinions noves doncs um, un, un, dels, un dels aspectes ara ara estem treballant és, per exemple, la qüestió del vestuari, que tothom té la seva opinió, sempre és un, un tema polèmic i, i creiem que és important que tots diguin de la seva. I, d'altra banda, el repertori que tenim és molt divers, des de, des de més clàssic fins a tradicionals de diferents cultures o a, o a temes de musicals i... Tot i així, la Isabel, la directora, també sempre ens té els braços oberts a, a noves propostes que nosaltres li puguem aportar. I tot això és gràcies a que funcionem de, de manera assembleària i per, sempre fem trobades de, on compartim opinions a, en els caps de setmana de treball, en els viatges... O, o a les reunions de junta d'abans de l'assaig, que sempre convidem a tot el cor a ser i així cadascú pugui dir la seva. I en, en relació a la nostra organització, estem organitzats amb, amb comissions, amb cosa que té les seves coses bones i, i la seva, les seves no tan bones, i és que clar, amb, amb, aquest, amb aquest funcionament no, no tothom té la mateixa responsabilitat i això està molt bé en èpoques de, de, de que doncs, clar, som caintaires que n'hi ha que estudiem ni ha que treballem n'hi ha que fem les dues coses i, i amb aquest funcionament fa que la feina quedi repartida tot i així també pot generar doncs que una un es crema, hi ha, hi ha una, es genera inevitablement una mena de, de jerarquia involuntàriament i després les qüestions de les casuístiques personals. I creiem que un relleuçà al final, al final es fa doncs, de, cuidant. Cuidant a partir de l'empatia i de, de comprendre els altres en els seus moments personals i... I bueno, amb la Mariona vam trobar com una analogia que és al final la respiració coral, no? que quan un ha d'agafar aire per respirar doncs, hi ha altres veus que, que canten i, i així s'aguanta i va, el tren
3: segueix en marxa. Sí. I lligat amb aquest tema del relleu, és molt important la intergeneracionalitat, no? perquè els que tenim més experiència doncs, som més grans i és molt important com la gent jove, es va incorporant i és cert que hi ha com una mica de prejudici de compartir espais amb gent més gran, no hi estem acostumats, però en el nostre cas, com que al ser una coral no hi ha competitivitat i llavors tampoc es generen rols de poder pel fet de ser més grans. I el tema de generacions TAP, tenim la sort de que l'interval és de 10 anys, i es va com renovant constantment llavors no tenim uns adults que ens, bueno, que no ens deixen créixer no? d'alguna manera. I, bé en, en relació i, i per aquest manteniment
2: que dèiem de, de que tot tinníem davant i ha la qüestió del compromís que és un, un valor que en el nostre cas, últimament encara que l'estiguem. Que, que, que estiguem allà i cadascú estigui posant de la seva, s'ha trobat en desús eh, totalment. I creiem que a nivell social i general hi ha una, una certa individualitat no? com en l'atmosfera d'una doncs, búsqueda de, de cuidar-se, cuidar no? però, però ja no mirant tant com a l'entorn. També això creiem que potser és una qüestió de, així, parlant en, en termes generals, de, de que hi ha una, una diversitat d'activitats i la constància ja no es fa tant, no? mm. sinó que, que hi ha una, ja no hi ha una constància en una única pràctica. que Creiem que això es, es deu a, a aquell com relacionat amb, amb una sobreexigència que ens posem per tal d'obtenir un èxit. I, i bé, i el que dèiem també relacionat amb el compromís el que ens manca és eh, tenir compromís amb l'horari eh, és, és l'etern dilema eh, que, i també sabem que, que no, és una, no és una feina amb la que guanyaràs diners doncs hi ha aquella sensació de doncs es pot arribar tard i, i no perquè si no, si no hi ha compromís no, no,
3: no funcionem sí i concretament amb el cant coral, es bueno, va molt lligat amb el que has dit que és una activitat que no és productiva. S’hi va per guanyar una experiència, coneixements musicals, per compartir un objectiu col·lectiu i no estem gaire educats en aquest sentit. No? Llavors la manera de reclar-ho sempre és amb educació, em, genernt empatia, estima cap el projecte, i sempre és mantenir un equilibri entre el que es demana i el que la gent participant pot aportar.
2: Sí, i, I per anar acabant, la qüestió de si l'associació és una eina, un objectiu, creiem, hem arribat a la conclusió que és un equilibri, que hi ha una dependència de l'una amb l'altre, ja que sense una cosa no pot existir l'altra, en el nostre cas almenys, ja que cantar pot ser l'eina per ajuntar la gent, i sense ajuntar a la gent no pots cantar. I, bé I aleshores, per, per acabar, volíem compartir tot el vídeo dels... dels... A, abans, abans del
1: vídeo, deixem que us faci un parell de preguntes. Uh, M'ha agradat perquè la resta de, de, de ponents d'avui, o gairebé tertulians, que acabarem fent una tertúlia, anaven fent cassia amb el cap, no van anotant, i jo suposo que ja sortiran problemes comuns. Valtros Va, quin creieu que és... Uh la signatura pendent, parleu del compromís, per exemple, quina creieu que és la signatura pendent dir, ostres, si milloréssim això, milloraríem molt en general el resultat, per dir-ho així. No sé si, si us aventuraríeu a dir-ne una o dues.
3: Com de solucions per millorar.
1: Però, per exemple, hi ha el compromís o hi ha... Eh, el, el, el que Valtros diu, no? les cures entre la gent de, de la coral, l'empatia, si diguéssim, ostres, aquest és el principal problema que tenim, si el solucionéssim aniríem molt millor. Pot ser el compromís eh, que a vegades es diu, oh, és que els joves no tenen compromís, no? és una fase una mica cunyada però és, que es repeteix sovint.
2: Sí, sí, sí jo crec que és una, una situació totalment basada en el compromís i que l'any passat... Uh, vam fer un, un toc d'atenció al respecte i això sí que va servir perquè per la gent es rementalitzés i, i de cop el, el següent assaig tothom hi era l'hora, no? Després ha tornat a baixar una mica la... Com,
1: com es fa un toc d'atenció en una cosa que, òbviament, la gent no s'hi guanya la vida, ho fa per passió, com es fa un toc d'atenció o posar uh, disciplina, per, per dir-ho d'alguna manera?
3: Jo crec que és la, comunicar aquest malestar de, de la directora o de la gent que, que sí que té un compromís i és generar aquesta empatia cap a, a l'altre, al final. No? Perquè tu a la que veus que, bueno, que se't necessita no? d'alguna manera. L'únic que a vegades també és confiar en què la gent si no ve és per algun motiu. O sigui que és, és trobar aquest equilibri tota l'estona. Creiem que és un treball constant, perquè sempre, sempre estem
2: treballant i la directora no ho entén, no sabem. A veure si avui podem trobar alguna solució, potser. Claro.
1: I una pregunta que és claríssima i és l'última, i passem a veure el senyor Sant Jordi, que es va fer viral de la Coral Sinera el dia de Sant Jordi, de la dura pandèmia. Dos preguntes molt ràpides. La primera és, teniu la secció adulta, o que és la Coral Càntiga, Cantiga, perdó. Eh, passa a vegades aquesta confusió, Cantiga. Re eh, creieu que sou més delicats o delicades a l'hora de tractar aquests temes que els adults? Que creix, es creix d'una altra manera ara? Veieu replicades aquestes actituds en, en la coral adulta? l'adulta?
3: Bueno, jo crec que sí, que a mirar que anem pujant les generacions hi ha com més cuidats no, d'alguna manera, però... Clar, la coral cantiga també és molt més professional i tenen molta més exigència i un cop ja ets adult i ja tens clar que bueno, que estàs allà, que hi dediques aquell temps. Jo crec que és una altra manera de funcionar, també.
2: També eh, aquesta, aquesta qüestió, ells són unes, uns 50 cantaires i clar, nosaltres ara el C17, si en falten 7, ja, el, no ja a vegades bo. dèiem fem un cor de cambra aleshores, canviem coral cinera, sí. cor de cambra no?
1: Bé Ara, per acabar un càlcul molt ràpid, quin percentatge de gent passa quan, quan fa els 25 anys de la coral cinera a la coral cantiga La majoria? O es perden més de la meitat pel camí? Potser un 30%, podríem dir, sí. Passen un 30%.
2: Sí, últimament n'han passat això, bastant, sí.
1: Això seria veure-ho una miqueta mig ple, però es, podríem dir que també es perden el
3: 70%. I també hi ha una coral eh, prèvia de petits prèvia. que van a Sinera.
2: Però allà i...
3: sí que hi ha un salt generacional que està com vuit de l'ESO i el batxillerat.
1: Anys complicats, eh? Sí, sí. sí després segur que ens parla d'aquests anys complicats el Joel Reig dels xiquets de Reus perquè són els anys complicats Va, jo sé que teniu ganes tots de sentir aquest senyor Sant Jordi que és lletra del Salvador Espriu que van fer pel Sant Jordi pandèmic, com vulgueu
4: senyor Sant Jordi patró
5: cavaller Oh, 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 guardan sempre el brindar
1: siguin diferit. Moltes gràcies Clara i Mariona. És el torn dels xiquets de Reus, amb nosaltres el Joel Retxe, que és el seu cap de colla, tot i que sou dos, és a dir, cop cap de colla, una cosa que s'ha posat molt de moda ara al món casteller. I per començar, mirem aquesta introducció per conèixer qui són els xiquets de Reus i així ja entrem en el tema. Els seus màxims castells són el 3 i el 4 de nou enfolra, però els xiquets de Reus han perviscut durant més de 40 anys i ara són una de les colles històriques, en bona forma, i amb una mitjana d'edat més baixa. La ciutat de Reus està dins de la zona tradicional dels castells i les referències castelleres de la població són extenses i fortes durant els segles, però tot i això, no hi havia tingut mai una colla propi i gran, tret d'aparell d'intens dels ganxets de Reus, l'any 48 i després a la dècada dels 90 del segle passat. La clau de la consecució dels castells de nou pisos i la seva implicació en el teixit cultural reusenc es pot haver donat per la mitjana d'edat de la colla i per la resignificació dels castells en una ciutat pròspera econòmicament, de manera històrica, basada a veure castells però no a executar-los. Intent vàlid per tu, quan vulguis.
6: Bé, prima de tot, gràcies a Joan Ignasi per convidar-me, a la gent de la Fira per, per tenir-nos en compte. Bé, com, com bé deia el Joan Ignasi, de parlar de Castell se n'ha parlat molt i potser som un dels grans elements i més mediàtics de la cultura popular del país potser a vegades també se'ns dona més espai que altres iniciatives motiu de, de crítica per alguns companys i totalment comprensible perquè és veritat, moltes vegades acaparem molt d'espai no? el que és eh, l'exposició pública de la cultura catalana però sí que és veritat que el cas de, de la nostra colla dels xiquets de Reus que com bé deia el Joan Ignasi vam, vam néixer el 1981 per tant som de la segona fornada de colles que neixen al país tenim les colles diguem-ne històriques i després entre els 60 i els 80 hi ha una primera eh, fornada de formacions que es van creant arreu del país i aquí naixem nosaltres enmig de la zona tradicional entre Valls i Tarragona en una ciutat eh, típicament gegantera Reus sempre s'ha conegut per ser una ciutat molt gegantera amb unes peces precioses amb uns gegants preciosos i amb una plaça que sempre havia rebut eh, colles de fora però que mai havia tingut una colla pròpia i aquí neixen els xiquets de Reus. Val a dir que crec que és una cosa molt important que arreu del país hi han dues colles que neixen a partir d'un cau eh, digamos-ne d'una agrupació juvenil amb, amb aquests valors que tots coneixeu. Una és minyons de Terrassa i l'altra som nosaltres som els xiquets de Reus, que els nostres orígens venen del, del cau de la Molassa, el cau per excel·lència de la ciutat de Reus i també vinculats a Carruxa, una entitat... Eh, Diguem-ne que, gràcies a Déu, s'ha dedicat durant anys i panys a recollir eh, tota la història del, del nostre teixit associatiu i cultural, de les nostres tradicions, i una, una mica la barreja aquesta entre Carrutxa i el Cau eh, va fer néixer Xiquets de Raus. Us explico això perquè crec que és important per entendre també la nostra forma de pensar els castells. El fet de néixer des d'una associació juvenil i ens fa entendre els castells d'una forma diferent. Diguem-ne que la colla va ser la sortida dels caps d'aquell cau, que quan se'ls va acabar l'època de ser caps, doncs van buscar una forma de continuar vinculats a la cultura popular i la seva forma en aquell moment va ser la de crear una colla castellera. A partir d'aquí, la nostra colla ha tingut molts alts i alcibaixos. Diguem-ne que des del 81 que naixem, fins al 96, aquest tres de nou que vèieu a la plaça de Toros de Tarragona va ser el nostre punt d'inflexió. Eh, des del 81 fins al 96, 15 anys de progressió continuada, d'entrada de gent jove, d'entrada d'adults, d'una de mica aquesta intergeneracionalitat eh, que venem als castells i que és, és real, però que es va produir en, a la ciutat. I una vegada arribem a aquest sostre, aquest tres de nou en folre, que en aquell moment ens col·loca entre les 5 primeres colles del país ve la primera clatellada de realitat i crec que això que us dic ara m'ajudarà també després a reconectar-ho final perquè eh, per molt que la colla haguem complit 40 anys, diguem que allò va ser la primera part del projecte, no? La gent que es va vincular des dels inicis va arribar fins al 96 i un cop es va arribar amb aquest tres de nou en folre, com a fita, diguem la final, va haver-hi una gran davallada de gent tant a, a nivell de gent que pujava les estructures com a nivell de pinya, i per tant la colla va anar progressivament perdent el nivell fins que ens situem al principis dels 2000-2001, en què la colla és incapaç de construir cap castell de buit en tota una temporada. Passes amb cinc anys de fer castells de nou i d'estar diguem-ne, a l'elit del món casteller, a tocar fons i gairebé no poder fer ni un castell de buit en tota la temporada. Aquí es va produir el primer relleu generacional de la colla, tot i que la travessa pel desert per dir-ho alguna forma es va allargar i arribem al 2007-2008 en elè una altra fornada de gent jove decideix doncs sumar-s'hi també per la reflexió interna que fa la colla en aquell moment. Jo entro a la colla dos o tres anys després cap al 2010, en tinc 26 per tant, en aquella època en tenia gairebé 14 i i la colla era bastant, bastant diferent del que tenim actualment. Era una colla, eh, m'atreviria a dir, grisa, tancada a la ciutat, amb un local eh, molt gran, però per entrar, per exemple, un exemple molt clar i molt visual, per entrar al pati d'assaig, havies de passar pel bar-restaurant. És a dir, en el moment en què tu trepitjaves a aquell local i no eres una persona coneguda, no tenien la cara vista, automàticament tothom es girava i diguem-ne que la situació era una mica incòmoda, no? perquè al final tu intentes entrar en un lloc nou, eh, evidentment a fer castells, però també a conèixer gent nova i a, a construir-te un cercle nou, i allò era una mica, diguem-ne, una situació violenta, no? com que si no formaves part d'algunes de les famílies que formaven part de la colla en aquell moment, de les famílies històriques que encara aguantaven des del 81 o des de finals dels 80, com eh, com que et costava més no? formar-ne part. Hi ha un gran punt d'inflexió, que és el 2012, en què la colla fa una reflexió interna i decideix fer una reforma integral del local. Aquesta reforma integral del local, l'objectiu principal, a banda de millorar diguem-ne l'espai per la pràctica castellera, que és al final que ens dediquem i el que ens agrada, i, i com diem alguns, és la nostra droga dura, no? perquè als castells, al final, quan els vius des de dins, és, és una sensació indescriptible. Però la, la reflexió principal era que la reforma havia de servir per obrir el local a la ciutat, i sobretot a la gent jove, que fos atractiu, que tu passessis per al davant i tinguessis ganes d'entrar. A veure què hi fan allà dins, a veure què passa. D'aquí que, eh, en aquest cas, decidim que el bar-restaurant es queda amb una banda del local, separat del local d'assaig, amb, amb activitat independent, vinculada, evidentment, a l'activitat castellera, però eh, amb un espai diferenciat. I creem un gran vitrall a la porta del local des de que tu des del carrer, passant caminant, passejant el gos amb la família, pots veure l'assaig l'interior del local. No? Tot això, aquesta reforma ajuda a una entrada de gent important. Això també acompanya una bona dinàmica castellera. I acabem amb, amb quan jo ja et dic portava dos, tres anys a la colla, es produeix un boom. Recordo que vam fer una campanya que es deia Enganxa't als xiquets de Reus. Jugar una miqueta amb això dels ganxets, no? que més, com s'ha dit a la introducció, va ser la colla rival durant uns quants anys. Per sort van desaparèixer. Però bé, bueno, vam jugar amb aquesta campanya de l'Enganxa't als xiquets de Reus i va funcionar molt bé amb un target concret d'edat. M'atreviria a dir d'entre els 15-16 anys, un cop acabes la secundària, fins als 25-26. Aquesta nova fornada de gent, molts d'ells, zero entesos en el món casteller ni en l'activitat castellera, també provoquen un canvi de paradigma dintre de colla. És a dir, evidentment l'activitat castellera continua sent l'activitat principal, però es detecten altres necessitats. No? Al final, els joves ens trobem en els mateixos espais per compartir l'activitat principal, però per... també ens agrada la festa, ens agrada fer altres activitats que no siguin pròpiament els castells i una vegada tu t'has creat el teu cercle pròxim d'amics a dintre de la colla, com deies, creen aquestes, aquestes altres necessitats. Llavors, aquí entra doncs, també quin paper juga el jovent dintre de la colla i que coincideix aquest paper del jovent a la colla amb un relleu generacional necessari, perquè al final estem parlant d'una colla de 40 anys, per tant hem de parlar de que la gent fundadora de la colla, malauradament alguns d'ells ja ens han deixat, molts altres eh, tenen una edat ja considerable i per molt que molts d'ells segueixen, continuen formant part de l'activitat diària de la colla i venen als assajos, evidentment ni el nivell d'implicació és el mateix, ni tampoc se'ls hi pot exigir el nivell d'implicació que havien tingut anys enrere. No? Llavors, eh, diguem-ne que nosaltres de forma interna, veient doncs, que al final el gran volum de la colla, actualment perquè us situeu a eh, tret del concurs, que el concurs és un, un espai i temps que no s'hauria de tenir en compte perquè en aquelles dues setmanes tens un volum de gent molt superior, Uh, actualment som uns 180-190 castellers en actius que vinguin durant tota la temporada amb puntes de fins a 220 230 amb puntes molt concretes de festes majors uh, dels quals m'atreviria a dir que entre els 15 i els 35 anys estaríem parlant del 70% de la colla uh, això significa una, que hi ha hagut un relleu generacional i que per tant la gent que ja portem uns anys a la colla i que, tot i ser molt joves, vaja, encara m'hi considero, hem hagut de fer una passa endavant, però no hi ha hagut, diguem-ne, un relleu progressiu. És a dir, vam passar de tenir caps de colla històrics, diguem-ne gent molt avassada dintre del món casteller, fins i tot reconeguda per altres colles, a, d'un dia per l'altre, d'una temporada per l'altre, haver d'entrar la gent jove al capdavant. Uh, tenim més o menys els mateixos crec problemes que qualsevol altra entitat uh, cultural on hi ha tant de moviment de gent, és a dir, al final gestionar 200 persones a nivell logístic ja és molt complicat, però a nivell tècnic, per intentar superar-te dia darrere dia darrere, i tenir una planificació uh, i assolir els teus objectius amb les puntes de la temporada, també és complicat però sobretot m'atreviria a dir la gestió emocional de la colla. Just abans de la pandèmia entren els primers caps de colla a la nostra colla que provenen del món casteller universitari. És a dir, que a banda de fer castells a la seva colla convencional havien fet castells amb la seva colla universitària. Durant els anys d'universitat, no sé si ho sabeu, hi ha diverses colles als diversos campus de Catalunya que doncs, durant els anys que fas la carrera pots fer castells. Diferències, que la canalla és adulta, que la majoria de gent té entre 18 i 25, 26 anys eh, i que aquí sí que és veritat que la festa té un pes important a banda del propi fet casteller. Però també els castells s'entenen d'una forma diferent i això, com deia, la primera vegada que entren aquests caps de colla, l'Edu i la Maria, entren al 2018 i són els primers caps de colla de la nostra colla, amb gairebé 40 anys en aquell moment, que venen del món universitari. La colla agafa una dinàmica molt bona, agafem, fem gairebé la, la millor temporada de la nostra història, al 2019, carregant de nou al 49 en fulgur per la Dia del Mercadal, tot això ho atura, ho atura la pandèmia. Diguem-ne que aquest relleu que s'havia començat a teixir queda troncat totalment, així com l'activitat castellera, òbviament, i això ens suposa trobar-nos a finals del 2021 amb una entitat amb gairebé 600 socis, la segona entitat amb socis després del centre de lectura, entitat històrica de, de la ciutat de Reus, amb més de 150 anys d'història, però sense un lideratge clar. No hi havia ningú disposat a agafar la responsabilitat que comporta portar una colla de 200 persones, una colla de les punteres del país, un nivell d'exigència des del març que comença a exejar fins a finals d'octubre en el que gairebé la Colla es converteix en la teva vida, en la teva rutina, i anem a la primera assemblea, no surt cap candidatura, anem a la segona assemblea, no surt cap candidatura, i arribem a una tercera assemblea. I en aquesta tercera assemblea, un dels històrics de, de la Colla aixeca la mà i ve a dir una cosa que crec que serviria molt de, de, de reflexió i de debat en, en aquest punt on ens trobem ara mateix, que és que eh, ell afirmava que la colla potser eh, era una colla façana, és a dir que sí, que tenia molt de volum de gent que hi havia molt de jovent a la colla però que la colla, que aquest jovent de la colla realment no estava lo suficientment implicat com per estar eh, disposat a oferir el temps que suposa ser cap de colla d'una un, de les colles grans del país eh, en aquesta reflexió eh, servidora aixeca la mà i diu que, que no està d'acord amb això, que sí que és veritat que, que s'estava complicant el fet de trobar una, algú que volgués dirigir la colla, però que hi havia gent que estàvem disposats, però que creiem que ni teníem l'experiència suficient en equips tècnics com per tirar endavant aquest projecte, un projecte de gran embargadura, com dic, i que també creiem que no era el nostre moment vital, perquè al final una de les frases que em van dir l'endemà de, de que l'Assemblea ens aprovés com a caps de colla era que cap de colla sés 24 hores del dia a 7 dies de la setmana. En aquell moment vaig riure. Ara que porto des del març us puc dir que és ben veritat. La implicació és total i absoluta. Suposo que amb altres entitats heu passar, però amb una colla castellera fas d'amic, de germà, de pare, de fill, de psicòleg... Uh, fins i tot havent de gestionar coses que no li desitjaria ningú, la veritat, uh, perquè al final aquestes 200 persones de les que estem parlant és una, una mostra de la societat en la què vivim i, per tant, ens trobem de tot. Uh, al final el Joan i jo decidim donar el pas, una mica precipitat, la veritat, en el sentit de que ens vam trobar una mica contra l'espai i la paret, això seria un altre debat, però els estatuts diuen que si en una tercera assemblea no ha sortit cap candidatura s'ha de crear una junta gestora que en sis mesos dissolgui l'entitat. Això és un punt de pressió afegit en el sentit de que tothom estima la colla i si ningú es posava al capdavant doncs probablement sabíem quin era el final. Que probablement no s'hagués produït i hagués entrat algú més a contracord que nosaltres, però ja ens trobem en aquesta tesitura, no?, de tot i que hi hagi una petita part de voluntat, el fet de no sentir-se preparat i de creure que el moment vital no és l'oportú per poder destinar totes les hores i tot el temps que és necessari per tirar una colla així endavant, tot i aquesta desitura ens acabem posant al capdavant. Per tant, relleu generacional, sí, a nivell de teixit, però no a nivell de posar-te en llocs de responsabilitat. És complicat, o ens hem trobat en aquesta tesitura complicada de gent jove que haguem volgut assumir responsabilitats. El tema de la preparació o d'estar preparats en un moment, diguem-ne, vital important, ho deia també perquè tot just comença la temporada, portàvem un parell de mesos, una persona molt estretament vinculada a la colla, castellera de tota la vida, una persona migrada que havia trobat la seva família aquí a la colla, eh ens deixa amb 28 anys, malauradament, d'un dia per l'altre ens deixa una persona que formava part del nostre equip tècnic, que a més era íntima amiga tant de mi mateix com de molta altra gent de la tècnica i per tant això suposa el primer cop que hem d'afrontar, no? més enllà de la, del pròpiament el fet casteller, haver d'afrontar la mort d'un amic sense avisar, perquè va ser una mort sobtada i haver de tirar del carro, perquè tens 200 persones darrere esperant a veure quina és la teva reacció o quina és les directrius que dones, per dir-ho fredament, perquè la colla aixequi el cap i segueixi. Uh, en aquest moment t'adones que allò que pensaves tres o quatre mesos enrere, de que potser mentalment o anímicament no estava preparat per haver de tirar el carro, doncs és un bany de realitat. I, i aquí entrem diguem-ne amb una un dels altres debats que plantejava el Joan Ignasi la gent el jovent està prou convençut per implicar-se a priori sí però quan des de fora veu tot el que comporta a nivell anímic, a nivell mental a nivell d'estirar del carro doncs és molt més complicat i al final tant el Joan com a mi ens ha trobat viure-ho en primera persona més enllà d'això una situació circumstancial que us he de dir que ens ha marcat molt la temporada i ens ha marcat molt la nostra forma de fer perquè al final tenir aquesta persona al cap no? eh, tampoc ha ajudat però després, pròpiament, més enllà d'això venen els propis problemes del fet casteller que és quan pateixes una caiguda les caigudes arriben puc presumir que som una de les colles més segures del país i no me n'equivocaré per la nostra forma de fer i la nostra forma de pensar els castells mai no eh, portem un castell a plaça que no creguem que hi ha un gran alt percentatge de probabilitats que el puguem descarregar evidentment hi ha moltes variables als castells que no pots controlar i que al final poden fer que el castell acabi caient però són molt primirats i són molt tossuts en aquest sentit però tot i així en guany dues caigudes i una d'elles, especialment dolorosa, a la Festa Major d'Igualada, que el, el company Dani recordarà, en la que es va produir una situació bueno, complicada en el que un, un nen, una, un dosos d'aquell castell va patir una lesió greu. Desafortunada, però greu. Tranquils que, que, que està tothom bé i tothom a casa i la, i, i la nena continua fent castells perquè, per dir-ho finament, és una yonqui dels castells. Però la situació que es va produir va tornar diguem-ne, a remoure una miqueta els fonaments de tota aquesta gent que estàvem una miqueta tirant del carro. No? I aquí ja entra també el fet de, sí, ens hi hem posat al davant, però fins a quin punt tenim a la... el gran gruix de la colla al darrere i sobretot a la gent que porta molts i, molts i molts anys, és a dir, les vaques sagrades, perquè ens entenguem, dels quals normalment quan són aquests moments més difícils és quan més necessites el seu suport. Per part d'alguna d'aquesta gent sí que vam notar una miqueta el recolzament, però per part d'altra sí que és veritat que ens vam sentir una miqueta sols. I Llavors entres en aquesta reflexió de dius «Ostres, estic aquí donant el callo, eh, oferint una part important del meu temps, molt important del meu temps personal. Eh, també oferint potser eh, dels millors anys de la meva vida eh, a la colla perquè el projecte tiri endavant» i quan tens aquesta sensació de sentir-te sol no sol a nivell casteller eh, perquè evidentment la colla té fam i ens hem tornat a aixecar i vam fer una gran actuació pel concurs però, però a nivell emocional és complicat és complicat perquè el que deia abans una mica tornant al d'abans eh, la sensació aquesta de que no estaven preparats o que no havíem madurat prou com per estirar del carro d'una colla de 200 persones quan venen aquests mals moments és quan t'adones que és veritat, no? Sí que és veritat que a nivell personal he fet un aprenentatge brutal. Soc una persona molt més empàtica que el mes de març. Em dedico al periodisme i m'agrada escoltar la gent, però l'escolto d'una altra forma. Tinc capacitat de controlar els meus nervis molt més que abans. És a dir, hi ha moltes millores a nivell personal, però sí que és veritat que tot això passa factura. I passa a factura a nivell mental i passa a factura a nivell emocional. A tot això, en resum, el que volia fer-vos veure amb aquesta xerrada, que ha sigut molt de, de, de sensacions personals, però que crec que es donen en moltes altres situacions de la vida i també d'entitats culturals, quan has de tirar del carro eh, d'una forma més o menys obligada, no? evidentment la, la, la decisió de posar-nos al davant va ser totalment voluntària, però també veus una miqueta la pressió de l'entorn, eh, és que en molts casos fins que no t'hi trobes, fins que no fes el pas no, no sabràs el que és per tant, consell fes el, fes el pas saber que hi haurà molts moments d'ús és veritat que en aquest sentit el relleu generacional ha d'estar garantit sí, però que aquest relleu o sigui, els que els hi fas el relleu han de seguir al teu costat perquè hi haurà moltes situacions en les que et trobaràs en les que eh, per molt que siguis conscient o t'ho t'hagin explicat fins que no t'hi trobes no n'ets conscient. I per tant necessites aquella gent amb experiència prèvia perquè et donin recolzament o perquè moltes vegades et tornin a reconduir una miqueta. I a partir d'aquí, l'altra reflexió que també ens plantejava el Joan Ignasi, l'entitat és la fi o és l'eina? En el cas del món castelló jo crec que és molt clar. L'entitat és l'eina. És el que et permet constituir-te, el que et permet trobar-te el, el que et permet tenir un punt d'espai, un lloc de trobada i a partir d'aquí tot el que passa dins és qüestió de la gent i més en el món casteller si no tens gent no fas castells contra més gent tens més castells i millors vols fer i això és una roda que no para mai per tant crec que l'entitat és l'eina per tirar endavant el projecte que tu vulguis Pot un projecte molt ambiciós d'anar a fer castells de deu, potser un projecte d'anar fer castells de buit però eh, cuidar molt la teva massa social i crear una, gairebé una segona família dintre de la colla, però al final l'eina és, és l'entitat. I com a reflexió final, eh, dir-vos que tot i que l'experiència ha sigut dura en molts moments i molt enriquidora en molts altres, eh, és complicat que hi hagi continuïtat. És a dir, una vegada està estat el que és des de dins, plantejar-te continuar un, dos, tres anys més amb aquest ritme de vida, amb aquest nivell d'exigència, amb aquell nivell de pressió, fins i tot, m'atreviria a dir, com deia abans, mediàtica, perquè al final tenim mitjans de comunicació que estan a sobre nostre, que ens segueixen, que et truquen, que et pregunten, que si entrevista, que si no sé què. Tot això, mantenir-ho amb un ritme diguem nada d'un, dos, tres anys, és complicat. És complicat pel fet no? de que ens trobem en els millors anys probablement de la nostra vida, 25, 26, 27, 28 anys. I també, si fas una reflexió una miqueta egoista, dius, evidentment, he aportat tot, que, tot el que podia aportar en aquest moment, però també tinc necessitat de viure-ho des d'un altre prisma, que és el de la no exigència. I aquí, la reflexió final. Sí, tenim molt de jovent molt, molt de jovent, i gràcies a Déu després de la pandèmia ens han entrat molta gent jove amb ganes de fer castells, amb moltes ganes de fer castells, però amb poques ganes d'implicar-se més enllà. És a dir, crec que les generacions que venen per sota tenen ganes d'implicar-se amb la cultura popular, de participar-hi més, més aviat, de participar-hi activament, però en el moment en què se'ls demana fer una passeta més, entrar en un equip social, muntar un concert, muntar una barra, muntar un assetge especial, una excursió, la gent passa a la façana consumista. És a dir, no, no, jo sóc castelleràs, sóc soci de la colla, vinc aquí, faig castells i me'n vaig cap a casa. O vinc aquí, faig castells, em quedo de festa, estic una estona i me'n vaig cap a casa. No els hi demanis reunions, no els hi demanis implicació. I això sí que crec que és una una qüestió que haurem, anirem veient durant els pròxims anys, que serem pocs els pobres desgraciats que tindrem la voluntat i també en aquell moment els nassos de fer la passa endavant i d'oferir aquest temps a la nostra entitat però eh, pocs els que tenen ganes d'implicar-se realment més enllà de fer la pròpia activitat. I res, fins aquí. Moltes gràcies. Moltes
1: gràcies Joel. Uh, realment... Jo pensava fer allò com una conclusió ara que arribem a la meitat i me l'has tret de la boca. És a dir, ganes de fer la pràctica, eh, totes les del món, gent disposada a participar i gent que li agrada moltíssima, ara, quan toca tirar del carro, com es diu vulgarment, llavors ja costa una miqueta més. Uh, serà el torn de la Ruth Guinda, que és la presidenta de l'associació Cercavila de l'Imaginari. Uh, segurament és el cas més curiós de tots quatre, per tant, mirem el vídeo que ens introdueix a què és la Cercavila de l'Imaginari. Vilanovi i la un seguici de festa major, gran, ric i tradicional. Però a l'hora de crear una cercavila amb la versió dels balls infantils es va descartar la idea de copiar, literalment, els balls del seguici que molts d'ells ja són transversals d'edat. La joventut dels seus promotors i monitors ha estat clau. La concepció d'aquesta cercavila infantil és una interpretació amb danses i metgeria de les llegendes més conegudes del Garraf, vessant-se en músiques i punts de dansa tradicional del Seguissi. L'experiència ha estat enriquidora i ha comptat amb l'assessoria i col·laboració de personalitats de la cultura local com el Lutie Pau Riols, el folclorista Bienbe Bemoya i els titallaires de l'Estaquirot Teatre. Hi ha una associació, sovint vinculada als esplais de la ciutat, per organitzar la Sarcavila que surt al carrer cada 6 d'agost. Doncs, Ruth, com vulguis.
5: Molt bé. Bon dia. Primer que res, també agrair-vos la, la invitació a participar a aquestes jornades. Nosaltres, l'Associació de la Cerca Vila de l'Imaginari, és una associació que s'origina bàsicament per organitzar la Cerca Vila Infantil de la Festa Major de Vilanova Geltrú. En aquest sentit, som una associació que es, es fa i es desfà cada any. Eh, es, es comença a moure per organitzar el cercavila d'aquell any. El dia 6 d'agost sortim a la Festa Major, l'endemà recollim tot el material i ja no ens tornem a veure fins, fins l'any següent per organitzar la següent cercavila. O sigui que no tenim un funcionament durant l'any. Eh, dintre de l'associació hi ha dos, dos tipus de, de membres o dues maneres de participar-hi. Una són els balladors, que són infants i joves de la ciutat, entre 6 i 16 anys. En aquest sentit, el, el relleu generacional està sempre garantit perquè els balladors s'inscriuen cada any per poder participar en la cercavila d'aquell any. Depèn de la demanda que hi hagi, en el cas que superi el, la quantitat de places que, que hi ha per, en els valls, en aquells casos es fa un sorteig, si no, doncs, doncs amb els, amb els nens, que nens i joves que s'han inscrit doncs, eh, organitzem els diferents balls. D'aquesta manera es garanteix això que, que cada any tinguis l'oportunitat de poder ballar i, i que, que el ventall de, de gent aquí, aquí que, que té la possibilitat de fer-ho sigui el més gran possible. O sigui, tothom, tothom es pot inscriure cada any i tenir l'opció de, de participar en algun dels valls. També està garantit el relleu en el sentit de que cada vall es, eh, està format pels nens, nens i nenes i joves d'una un, edat concreta. És a dir, que si tu t'inscrius cada any i vols participar cada any de la Cercavila, cada any ballaràs un ball diferent, perquè a mesura que vas creixent, doncs vas participant en els diferents valls. Uh, el que és una realitat és que el gruix de les inscripcions és dels nens més petits, els nens de 6, 7, 8 anys són els que s'inscriuen més a, a la cercavila i a mesura que es van fent més joves, més grans, ja anem perdent alguns pel, pel camí. Però bueno, això també ja, ja hi comptem en això, i ja està previst i, 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 i és, és bueno, dins de la dels diferents valls, es solventa ampliant les franges d'edat dels més grans. També l'objectiu de fer ixir també des de l'inici de la creació era per, per començar a crear el planter de, de, de gent que participaria a la cultura popular que molts d'aquests d'aquests nens i joves, quan són més grans van passant als valls de la cercavila dels adults. Eh, en els valls que ja agafen nens petits o ja quan són més grans doncs participen en altres valls. Els eh, balladors és una manera de, de participar de la cercavila i l'altra manera són els monitors d'aquests valls, que en aquest cas són els adults, els joves i adults que que formem més part de l'associació, diguéssim, som l'equip més estable de l'associació, que som els que organitzem la cercavila, ensenyem, ensenyem els balls als nens i, bueno, i, i, i organitzem tot, tot, el, tot el tinglado aquest del cercavila. Eh, en aquest cas sí que és un equip més estable perquè la majoria ens mantenim d'un any per l'altre. Eh, sí que hi, hi poden haver baixes i altes i, i noves incorporacions, i, bueno, I funcionem sobretot amb grups petits perquè a part de formar part de l'associació, cada un de nosaltres pertanyem a un dels valls. El meu, per exemple, és el Vall de Pescadors o el Vall de les Barquetes i cada equip de 4, 5, 6 persones eh, som els que ensenyem aquell ball, els que anem mantenint el, el, el bestiari i, i el, de, de, els complements de, de cada ball. Um pel que fa a la pregunta aquesta que ens si els joves volen formar part de la cultura popular en el nostre cas com que es participa més de manera individual, sí que volen formar i sí que, sí que van, es van afegint joves jo que sóc de Vilanova i que hi ha, a Vilanova hi ha moltes associacions a mi em dona la sensació més que quan, quan els joves com a col·lectiu volen organitzar alguna cosa, els és més fàcil fer-ho en una, crear una associació nova i fer-ho a part de les associacions que existeixen que en molts casos hi ha adults al davant que et compliquen les coses o que, o, o que ho fan tot una miqueta més difícil, però en el nostre cas que, que l'objectiu és fer sortir la cercavila és més fàcil que, que els joves s'hi puguin, puguin implicar um, pel que comentàveu també de, de la generació STAP entenent que la generació en és la gent que fa més anys que està a, a l'entitat. Clar, la, la cercavila va néixer fa 23 anys, a l'any 99. Um, amb, amb, molt poc temps de, amb molt poc temps es va haver de, de crear tot de nou, perquè es va decidir fer una cercavila que no fos la rèplica de, del la cercavila dels adults, sinó una cercavila creada pels nens i, per tant, en molt poc temps de marge es van haver de buscar les llegendes, de buscar les músiques, de fer les coreografies, de fer el vestuari... Bueno, s'hi van, van, van haver de posar moltes hores aquí darrere i, per tant, els, els membres fundadors de l'entitat que encara estan a l'associació, la, que vindrien a ser doncs, els que fa més anys que hi són, i eh, gent que, que s'ho va currar molt en el seu moment, que s'estima molt l'entitat i que, per tant, ja està bé també que, que hi siguin. Uh, després, uh, els, els que vam venir després, que vam començar, que érem joves, ara ja no som tan de joves i també estem a dintre, però també uh, doncs això, també ens ho apreciem molt i també ens estimem molt. Uh, després, entre mig, hi ha una generació que ens falta, que l'altre dia parlant, preparant les, les jornades amb el, amb el Joan Ignasi ho comentàvem també, hi ha una generació d'entre mig al voltant dels 30 anys que, que no està tan representada dintre l'associació. Jo no sé si és tant el problema dels que ara tenen 30 anys, sinó de, de que en aquest moment, perquè la situació vital et porta que la vida es complica una mica més i, i ja no participes d'altres entitats, però en tot cas és una realitat, que aquesta franja d'intremig és la que, la que està menys representada dintre l'associació, i els joves, que sempre hi han sigut i sempre ha anat venint algun. Aquest any precisament, jo crec que amb motiu de, que per la pandèmia hem estat dos anys sense sortir. doncs aquest any s'ha incorporat com a monitors un grup bastant nombrós d'ex balladors, o sí sigui que el 2019 van ser els últims que, que van ballar en el ball dels més grans, que és el ball de la Fundació de Vilanova, i han volgut continuar l'entitat i, i s'han incorporat com a monitors. La veritat és que molt bé, molt participatius, amb moltes ganes de col·laborar. Clar, sobretot perquè han viscut l'entitat des, des de batits, des, també des de dintre, formant part com a balladors de, dels diferents valls. Per, per tant, l'entitat sí que és molt intergeneracional, hi ha gent de totes les edats, en l'equip de monitor sobretot, Eh, però tots convivim, funcionem de manera molt assembleàriament i les decisions es prenen entre tots. I després també en els petits grups, que és més fàcil potser integrar la gent i anar passant els coneixements per, de com funciona l'entitat, com funcionen els valls. Eh, jo també crec que en, en el nostre cas l'associació és la eina. El nostre objectiu és que el Cercavila surti cada 6 d'agost. I l'associació és la eina perquè això sigui possible. I, i a través d'això doncs, eh, es fa grup, es fa col·lectiu i, i es, va, es va col·laborant en, en les feines que, que faci falta. I més o menys... Bueno, no sé si...
1: Jo et volia fer... Sí, sí. M'ha semblat molt interessant dir <laughs> els últims balladors han passat a ser monitors. No sé si això havia passat alguna vegada.
5: Passava però, però no amb el volum tan gran, o si sigui, passar que algun ex balladors quedava, aquest any ha sigut realment el grup dels últims balladors, o sigui, ha sigut un grup més nobrós que s'ha volgut quedar. I, I ara ja estava pensant l' el el dels esplais que també volia comentar en el seu origen, sí que va estar molt vinculat als esplais, eh, perquè comè es va crear l'entitat es va crear tota la cer Vila en tan poc temps, a més a més, haver de buscar els nens i tot això es va complicar molt i per tant es va demanar la col·laboració als esplais per poder, per poder fer els assajos i per poder fer els balls allà. I arrel d'això, alguns monitors d'aquells esplais ja es van, es van quedar a l'entitat també i van ser els primers joves que van participar de l'entitat. Eh, amb el temps, però, es va passar a, a inscriure els nens en o a fer els grups de nens a través de les inscripcions i llavors la vinculació amb els displays ja, ja es va anar deixant una miqueta de banda. Però sí que molts d'aquests monitors d'esplai, que a la llarga també van deixar l'esplai, però van continuar estant vinculats a, a l'entitat.
1: Moltes vegades es diu, oh, les cercaviles infantils són la pedrera de les cercaviles dels adults. Quan les cercaviles dels adults o les cercaviles, o seguissis festius del país, ja són força transversals, és a dir, ja... Vull dir, participen les colles castelleres no? que necessiten de canalla i necessiten de gent gran. Eh, en aquest cas, no és així, perquè et pot agradar l'imaginari, que és un tipus de, de, de seguici o de, de, de cercavila, i allò de la festa major del 4 i el 5, que són eh, vigília i dia de la Mare Déu de les Neus, té poc a veure. S'inspira l'imaginari, és zombi, no deixa de ser una cercavila, i tal, però s'inspira. És a dir, això no està fet perquè sigui una pedrera,
5: no, però, però una mica sí que, sí que ho és, eh? sí, sí, sí. A veure, hi ha de tot, hi ha nens que s'hi un any i ballen i no tornen a ballar més, hi ha nens que s'hi escriuen l'any que saben que els hi tocarà ballar un ball en concret perquè és el ball que els hi agrada, el que els hi fa gràcia ballar, però també tenim balladors que, que ja estan participant de la cercavila dels adults. Això vol dir que has sortit el dia 4 matí tarda, el dia 5 matí tarda, i el dia 6, que la majoria de gent ja descansa, no, has d'anar al matí a assajar i a la tarda sortir a la cercavila de l'imaginari. Són, bueno, són, són nens que ja tenen el, el, el cuc de la, de la cultura popular i de participar de participar en, en activitats d'aquestes.
1: Jo crec que hi ha una cosa més, molt interessant de la Cercavila de l'Imaginari que és una sèrie de valors que inculqueu els nens a l'hora de la pràctica. De, és una pràctica de la cultura popular, com podria ser uns castells o una coral o qualsevol disciplina gairebé artística no? artística de la cultura. Això és cultura també, en part, de la cultura popular i és una certa... Aviam, si trobo la paraula. No sé si és una seriositat o diria lligat amb el compromís que ha dit la Coralsinera abans, que han dit la Clara i la Mariona, a l'hora de fer la Cercavila, no? També exigiu puntualitat, un cert comportament al carrer a l'hora d'executar sí. les danses?
5: Sí. sí. Um, Bé, bueno, no sé si és un tret diferencial, però en tot cas és el, el que fem nosaltres. La, la Cercavila ja es va crear com, com, un, com un espectacle tot ell en si, com un... Bueno, com una continuïtat tot ella, tot i que cadascú pertanyem a un ball, pertanyem a la cercavila de l'imaginari, per tant, tot és eh, un, un conjunt. Aleshores, no es fan gaires assajos, però exigir o demanem a les famílies que participin de tots els assajos i que tinguin el compromís de venir i després, en el moment del cercavila, també... Eh, Bueno, doncs hi ha un, un, la seriositat que deies, no? una manera que dieu, de
1: fer. Què els hi dieu als nens? Quin és el comportament que han de tenir, per exemple? Va, jo crec bueno, que és una cosa molt interessant. En aquest
5: cas, bueno, sí, és que un, un, una de les, un dels moments més macos de l'imaginari és quan tots estem ja vestits i a punt de sortir, però encara no sortim al carrer, ens reunim tots, tots vull dir que estem parlant d'uns 210-220 balladors, amb una cinquantena, 50-60 monitors. Ens reunim tots en una sala i la l'Olga Jiménez, de la companyia de titelles de l'Este Quirot, que és una mica l'alma mater de tot el projecte, ens fa una xerrada i noi nois, anem a fer la cercavila, tothom ja se sap el seu ball, sap el que ha de fer, aneu a passar-vos-ho bé, però a fer la, el ball, el, el pas que us toca, el... el a disfrutar del ball que hem estat assajant tot aquest temps. Eh, és una manera que veiem que, tot i que estem en el nostre ball, pertanyem a tot el conjunt i que perquè tot sorti bé, tots hem de posar la nostra part per per fer-ho fer tirar endavant.
1: No hi ha cap pare que segueixi la cercavila?
5: Eh, sí que hi són, però els demanem que no, que no es facin notar. Sí que, ens, ah, sí que ens segueixen. No ens acompanyen, però notem que ens segueixen, però els hi deem no... <ríe> els hi demanem que no els veiem. Uh, això hi ha anys de tot i eh? hi ha anys que ens costa molt. Però, però també volem fer entendre els pares que en aquell moment els, els seus fills formen part de la Cervila i que estan fent bueno, un espectacle i que la gent l'ha de veure. Que ja entenem que ells el volen seguir, el volen veure, però que, que deixin que el seu fill participi tranquil·lament de, del que està fent en aquell moment.
1: De la mateixa manera que la criatura que juga a futbol o a qualsevol sí, altre esport, sí. el pare no es posa les botes i calça curta o la mare i, i li fa el passe de gol, està clar, no? Sí, hi ha, anys de de tot, fe... grada.
5: sí hi ha anys a tot. Eh? Hi ha anys que costa molt de fer entendre o edats de tot, els més petits costa més, però bé... Bueno, però també és una feina amb els pares, de dir, i per ells mateixos, eh? de dir, està molt bé que veieu el vostre fill, però gaudiu de la festa i gaudiu de la resta de balls i de la resta de nens que, que han estat preparant la cercavila igual que el vostre fill.
1: Moltes gràcies, Ruth. Obriríem un gran debat que també és el pes de la família en tot això, eh? acompanyant eh, els joves en, en, en les seves pràctiques de la cultura popular. Anem a... El Daniel l'hem deixat pel final. El Daniel a vegades fa llibres de 400 pàgines eh, i avui gairebé ha apuntat 400 paraules mentre xerràveu. He vist que tots heu anat apuntant i això promet per la tertulieta final que farem, però anem al cas d'Igualada, de la FESTI, que coneixem com hem fet amb els altres Uh, ponents d'avui amb el vídeo que ens explica què és la FESTI. La FESTI no és una associació, sinó que és la Suma d'Elles, una federació. Va néixer fa deu anys per iniciar un procés de reconstrucció rigorosa dels valls i entremesos que surten, i sortien, al carrer per la Festa Major de Sant Bartomeu. I a més, dotar-lo d'una seqüència ritual inexistent anys enrere. Sant Bartomeu a Igualada no és ni tan sols dia festiu. Aquesta és una de les reivindicacions d'aquest col·lectiu jove que integren els trabucailes voladors, els gegants vells i els valls de Sant Miquel i els Diables, pastons, cercolets i pastorets. Han recuperat peces materials com el tabal, la imatge de Sant Bartomeu i els gegants vells, i actes històrics del patrimoni igualadí com la Diana, la Processó i la Passacalle. Són un clar exemple d'un associacionisme que s'agrupa per guanyar força i procurar un ideal festiu i cultural en desús, amb la recuperació rigorosa, històrica i l'estudi com a premissa. Doncs bé, ara la milloraríeu. Això és bo, sempre millora. Ah... Uh el Daniel va ser un dels eh, fundadors, impulsors d'aquesta FESTI eh, i n'ha format part durant bona part d'aquests 10 anys d'història que assoleixen aquest any, per tant és una entitat també jove, eh, avui repetirem molt la parola jove. Daniel, com, com vulguis Vilarrubias. Eh, Gràcies per
7: convidar-nos. Bé, el, el, el cas de la Federació bueno, parlaré de FESTI, però és un, és un nom que a vegades eh, no m'agrada dir, és un acrònim però no, no, no m'acaba d'agradar. Bé, en tot cas és el cas, potser, més atípic dins del món de l'associacionisme que jo conec. No volia venir jo avui aquí, però no ha estat possible i, a més a més, al xatxe l'hi perfecte perquè alguns dels temes que surten, jo els encarno vivament, és a dir, eh, i començo dient és a dir, jo vaig... A mi em van demanar que plegués i és l'exercici d'humilitat més bo i més sac que he fet a la meva vida. És o sigui, a no me'n penedeixo gens. Crec que les generacions TAP existeixen, però existeixen eh, de dues maneres. Aquell que no plega ni, amb, ni marxa amb lleixiu perquè ho fa perquè allò li dóna sentit a la seva vida i per tant és una postura egoista, o aquell que no plega perquè no està asseguda, que allò no es desmunti, no es desmoroni sol. I el meu cas, eh, jo portava un any, eh, un any, però era necessari. I era necessari per tot el context que ara explicaré. Per tant, a la FESTI no hi ha generació TAP i estem orgullosos de que no n'hi hagi. I si alguna cosa ha tingut és que... I començo per aquí. El relleu generacional sempre s'ha fet amb una grandíssima naturalitat i amb una gran senzillesa. És a dir, a mi no em van dir... No em van convidar a plegar violentament. a dir, mira, passa això, creiem que hauries de retirar te I vaig pensar, ostres és que tenen molta raó, perquè era una causa i l'entitat, ja ho contesto ara, és l'eina per aquesta causa. Claus de l'èxit? Moltes, però és una entitat complexa. D'entrada és una entitat d'entitats. Per tant, aquesta entitat es troba només per fer funcionar aquest nucli d'entitats, que són els valls i els elements de la festa però no deixem de ser un grup de suïcides, literalment. Un grup de suïcides que eren 8, 10, 12, 15, que vam decidir encarar-nos en un ajuntament de 40.000 habitants. Clar, això és suïcida. I, de fet, els tancs col·laterals han estat molt nombrosos i molt grossos, però de moment encara hi som tots. He de dir que el món coral i l'escoltisme ens han proveït de gent, però crec que hem aportat un valor afegit Suposo que, amb tots els respectes al món coral, que jo ahir vaig, vaig cantar en una coral, eh? vull que hi canto, però potser crec que la clau de l'èxit, en aquest sentit, recordaran aquell anunci de Xocolates Valor, en què una senyora realment molt guapa s'estira en un sofà pensant-se que no la veu ningú i comença a degustar una rajola, una rajola de xocolata, allò en plan, és tota per mi. No? En aquell moment no sé si entra algú que la sorprèn i, i queda absolutament cohibida, no? com diu, ostres, me n'he enxampat i evidentment tothom entén què, què s'assimula que estava fent aquella dona amb la xocolata no? i llavors surt l'eslògan i diu, xocolata és valor placer adulto el valor afegit del patrimoni i de la tinença d'un patrimoni i de la responsabilitat de mantenir-lo viu com un llegat és el valor afegit, per exemple que la fèstia ha donat a gent que sense deixar una coral han agafat més hores del seu temps per ballar bastons, o per ballar cerculets, o per anar a coll espígol, o per eh, anar a vendre talonaris de loteria per poder pagar la tronada o per poder pagar els coets dels diables. Aquest és el valor afegit, el valor de la recuperació i la tinença d'un patrimoni. I aquí és on hi ha hagut el conflicte. Però aquest patrimoni era necessari. Igualada és una, és una ciutat amb uns problemes terribles d'atur, on els sectors industrials principals, com el tèxtil o l'adober, se n'han anat al carall, absolutament, el gènere de punts se n'han anat totalment al carall, i on els, cu els curtidors de pell, evidentment, doncs dels 100 que hi havia hagut, en queden 5 que van com mai, però n'han caigut 95. I per tant, tot això unit a una globalització general de la societat, que comporta, evidentment, un desarrelament molt manifest i un desencantament també per part d'una joventut que, mal està dir-ho, jo ja pertanyo a la laboralment a la generació boomer, perquè vaig entrar de funcionari a la Generalitat amb 29-30 anys en un col·lectiu que són els arxivers on la mitjana és de 55. Per tant, jo sóc una persona de 43 anys, on el seu entorn laboral i vital o cultural és de gent de 55-60. Per tant, en aquest sentit, puc estar més a prop biològicament de vosaltres, però estic tractant constantment amb gent d'una generació per damunt. Què ha passat? Doncs que aquesta sí que era una generació TAP. Aquesta sí que ho era. Per què? Doncs perquè la festa no estava ben entesa. És a dir, faltaven preguntes clau, per exemple, que Carreus ha resolt molt bé, que Vilanova ha resolt molt bé, perquè la cerca Vila de l'imaginari per mi no és un element patrimonial, però no enganya ningú. A Igualada era al revés, s'estava venent com a patrimoni una cosa que no ho era. I la festa havia pres una deriva totalment aleatòria, fins al punt de que havia sigut un espectacle de consum arrendat a una empresa productora d'espectacles per part de l'Ajuntament. El gros és que quan un seguit un sector de gent vam intentar, vam veure que la Festa Major no anava per aquí, sinó que el punt focal era el Sant Patró, fossis o no fossis creient, que és una cosa que ja dic, Vilanova, Reus, Tarragona, Vilafranca, tenen claríssim, a Igualada això no estava clar. I el que es va intentar fer veure això no es va voler entendre. Per què? Doncs perquè la generació TAP, que té 50, 60 i fins i tot 70, són els que van rebre un cop de regla els dits del germà marista. I, per tant, tot allò que feia Tuf d'Església era una cosa que no, o sigui, no podia anar amb ella, o sigui, el superava. I aquí és on ha hagut un conflicte. El problema és que el conflicte s'ha canalitzat cap a la part religiós, és a dir, algú ha tingut veritables problemes per combregar amb aquesta, amb aquesta recuperació ritual i festiva i patrimonial dels valls i de tot el seguici, només pau fet que el punt focal era la imatge del Sant Patró i, és clar això és una cosa que avui dia ja cau una mica pel seu propi pes, no? És a dir, com els Cerculets de Vilafranca l'any 2000 les dones es van posar faldilla perquè necessitaven sentir-se dones, és clar avui dia, jo crec que el 2022, amb la recuperació d'un... Avui, si fet el vestuari, no? Jo el primer que vaig aconsellar és que si sí, per sentir-se dones, les balladores del Vall de Cerculets necessitaven una faldilla que estaven quatre pantalles endarrerides, no? És a dir, que hi havia una incomprensió general de tot allò que gira entorn d'una festa major antiga i la gent no es formulava les dues preguntes més bàsiques, que són per què ho faig? Per què ho faig? I on està el límit? És a dir, en quin moment la festa major deixa de ser la festa major? Per passar a ser una altra cosa, legítima per a una altra cosa. Sobre, sobre tot això, doncs, eh, és molt curiós perquè eh, la Federació no és un lloc on anar a conèixer gent. I diria que un ball de bastons tampoc, perquè som 10, 12, 15... No és la coral xelest d'Igualada, que té 60-70 cantaires d'una franja molt concreta. o ball de bastons hi pot haver gent de 40, que encara ballen, i gent de 18. Per tant, sí que conèixer gent, però no és on vas a conèixer gent. Aquí hem tingut la sort de que tot això se sostenga d'un substrat que ja existeix, ben o mal mantingut, i que es diu Festa Major. Allà ja hi ha comensalitat, allà hi ha concerts a la nit, allà hi ha tot un, un caldo de cultiu, un brou de cultiu, on aquest, aquesta coneixença i aquest, aquesta interacció de masses ja es produïa. El que no es produïa era la sublimació que donava a la Festa Major un valor diferent d'una fira o d'un festival de concerts. I és aquí on la FESTI ha intentat la gosadia de canviar de paradigma una festa que l'Ajuntament no volia canviar de paradigma. I per tant aquí hi ha hagut conflicte, i un conflicte sagnant, molt dur, molt dur, molt, molt gratificant també, molt fascinant, molt apassionant, però una entitat que neix literalment com un gra a la galta esquerra de l'Ajuntament, que, no, que no saben com, 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 com rebentar-lo, diguem-ne, ara resulta que és hegemònica a nivell ideològic. Però, esclar, evidentment, seguim sense recolzament perquè l'últim que farà un tècnic o un ajuntament és reconèixer que no anaven bé. o reconeixen amb la boca petita, però no ho reconeixen. I, per tant, el problema que entronca amb les línies doncs, de, de desenvolupament que ens ha passat el xatx, són els diners, pocs, però que en fan falta i que no tenim, i els espais, perquè, evidentment, pots arribar a pagar unes figures d'un gegants però quan el constructor diu jo no sé què fer dels motlles, si voleu els dono. Dius, home, si mai tenim una caiguda els podrem tornar a fer. Doncs els tenim de qualsevol manera en, un, en unes golfes que segurament ara si els, els volguéssim tornar a tancar per emmullar unes figures ja no ens encaixarien. És a dir, problemes d'infraestructura els més bàsics i que crec que són els comuns. El que passa que una coral com la trajectòria de Cera i Cantiga o el Cor Madrigal, etc el Coral Sant Jordi tenen una trajectòria cultural on l'administració ja ha apostat més o menys més o menys per aquestes entitats i tenen un local en condicions. Els xiquets de Reus és obvi, el vostre local fa una enveja increïble. No? Mentre que nosaltres tenim un, un sota teulada, l'ateneu igual a dir que a més a més paguem un lloguer. Això ens condiciona moltíssim econòmicament perquè la gent Pa, Paga, pot pagar una quota de 20 euros mig dissimulada amb, amb una samarreta que en val 12, doncs en guanyem 8 per persona i encara d'aquella manera i per tant doncs el problema és, és exclusivament de diners i d'espais. De gent tenim més o menys la que fa falta. En podríem tenir més i ens aniria bé, sí, però no és aquest el problema. La gent va veient que som plaer adult i que per tant és un bon lloc on fer un pas iniciàtic cap a l'edat adulta. No és el mateix ballar a, a la cercavila que munta l'Ajuntament dissabte, que simplement va d'un lloc a l'altre, que passar muntat damunt, damunt del pont de bastons dels pastors, davant de la porta de l'església amb tothom seriós i, ni que ja no sigui una qüestió religiosa, tot pren una dimensió ritual que abans no hi era. I, per tant, la gent nota que allà, que allà passa alguna altra cosa, que potser no ho poden explicar, i precisament perquè no ho poden explicar sabem que aquesta vivència hi és, perquè no la poden explicar. Què més? L'entitat, per tant, és una eina de cohesió, evidentment, però és una eina per obtenir una cosa, que és la recuperació patrimonial d'un patrimoni d'un llegat que era d'Igualada, que és d'Igualada i que hem assumit la responsabilitat que un ajuntament no assumia o no volia assumir. I aquí és on ha hagut el conflicte, repeteixo. És a dir, el conflicte és, curiosament, de qui és aquest patrimoni, perquè ara ja s'està començant a reconèixer, fins i tot en sectors que no ho veien bé, que això és un patrimoni. Aquesta, és, aquesta ha estat la contradicció. I també en el desvetllament d'una contradicció profunda és on hi ha hagut també part del conflicte. Si algú no pot sofrir eh, una cosa és que li demostrin que s'equivoca. Però si realment... Ni que no ho pretenguis, Vols molestar algú, eh, fes-li veure que es contradiu a si mateix. I és clar, gent que s'ha trobat, i perdoneu l'expressió, que ganse amb Sant Bartomeu, però nohan a veure tots els actes, bueno, doncs, té una implosió interna, terrible. No? I això és, és la festa i això és la vida. Eh, també és important que nosaltres no hem plantejat mai l'entitat com un modus de vida. És a dir, la meva crítica, per exemple, a les colles castelleres, ja en no hem parlat abans, és que on pot fer la vida sencera al local dels moxiganguers o al local dels xiquets. No? És a dir, no sé què fer, Me vaig a fer una birra allà, ja trobaré algú. No, no, nosaltres això no ho tenim. Tu has de tenir la teva vida i estàs en aquesta entitat que es dedica a, fer, a treure el seguici. Fem un assaig de bastons i després ens anem a sopar. Evidentment, evidentment que hi ha comensalitat, però la comensalitat és purament accessòria i és un element més que aprofitem perquè l'entitat funcioni. Però l'entitat, en principi, no produeix esgotament els responsables, i això és molt important. D'aquesta manera, les juntes van apareixent espontàniament, fins al moment, sense que això comporti excessius problemes. I per això parlava de senzillesa i de naturalitat. Evidentment, un president de fèstia pringa, però no pringa com pringues tu, sense cap mena de dubte. I el, I el pringar no és fer de psicòleg d'una doncs persona que s'ha esbarallat amb una altra durant un assaig, sinó que és anar a implorar a una regidoria 300 euros per poder tirar coets a l'entrada del sant. No? 300 euros. Doncs esta, aquesta és la pantalla. I, per tant, això també ens fa veure que portem una lluita relativament fàcil de sostenir, dura però fàcil de sostenir i que motiva perquè amb pocs recursos el que es fa és molt. Eh, és una lluita que no té final perquè tot element, eh, tot element mal anomenat immaterial tendeix a degradar-se, el sentit de les coses tendeix a perdre's, tendeix a desdibuixar-se i això és, un, és una característica de la, de la societat globalitzada. No? Però precisament a la que o m'aconsegueix fer calar el discurs de que ballar davant de Sant Bartomeu el dia i hora que toca és un ritus i, per tant, provoca una cohesió i un sentiment de pertinença molt especials, sabem que això té un, és un retorn inestimable per una societat desarrelada, per, un, per una joventut que, com ja he dit, crec que a si mateixa no es veu un massa futur, i, per tant, com a mínim donem un moment de vivència intensa i de, i de vivència de qualitat. Mm, crec que ho he dit més o menys tot eh... és a dir, sí, aquest conflicte és el que ha generat un xoc amb, la, amb, les, amb les generacions que podien ser un tap, però és que totes les generacions que podien ser un tap realment estaven de l'altra postura ideològica no? de les que encara havien viscut una festa major com un producte de consum i que sortien a fer de diable o a fer de, de geganter perquè envegui la tieta, perquè envegui la... Per tant, màxim reconeixement a la l'imaginari que demaneu als pares, per favor, que deixin els fills en pau durant un parell d'hores i que puguin fer d'actor, que és el que toca, no? de gent festiu. Per tant, no hi ha res que malmeti més una festa o un element de valor que un entorn mal cuidat. I un pare disparant fotos constantment al seu fill és un incordi, de la mateixa manera que un nen que no sap que els pares no saben quin és el seu lloc i que porten a veure un acte seriós amb un timbal de joguina i que no para de tocar-lo també és un element distorsionador no? clar, a la coral us pot sobtar molt, però per mi està fent ballar un ball de bastons amb un flaviol i tenir un nen amb un timbal de joguina tocant-lo allà és exactament igual, com si jo vinc a un concert de la coral cantiga i en ple concert faig
4: ah! Ah!
7: Va, això, que fa molta gràcia, doncs a la festa passa. I passa perquè, desgraciadament, en aquest país, la festa és patrimoni de segona. La cultura popular és la germana pobra de la cultura. I aquí, deixo anar, tenim un problema.
1: Molt bé, gràcies, Daniel. No, no esperava ben-nos de... T'havíeu guardat pel final com a bona traca. Ara... Eh... Tots hem anat prenent notes, tots heu parlat de temes diferents. A mi m'agradaria fer una primera conclusió, que ja l'ha fet el Joel quan anàvem per l'equinoxi d'aquesta jornada, que és que hem parlat, afortunadament, eh, hem parlat molt poc de la pràctica, ja han anat bé els vídeos que han dit, ei, mira, aquesta gent fa això, i hem parlat molt de comportaments, d'emocions, de sentiments, de psicologia, ens hem atrevit a dir, no? de com es relaciona la gent, no? de sociologia, de la societat, de les microsocietats, que són les vostres entitats. A m'agradaria que cadascú fes una mica què li ha sorprès dels altres. Fem unes intervencions, òbviament, més curtes, però si us sembla bé, comencem pel, per la Mariona i la Clara de la, de la Coral Sinera, que fan, són les que fan més estona que estan escoltant, perquè ens estan les primeres a intervenir. Què és el que més us ha sorprès del Joel, la Ruth i el Daniel?
2: Ara, així... Uh, she... De, de sobte, clar el, el que, que m'ha sorprès, dic la feinada que em porta a mi aquest any que sóc la cara visible del cor, no? Li diem, bueno, la presidència, però hem decidit canviar-li el nom, que és un cor de 17 persones i, i ostres, quina comparació amb 200, no? Uh, si, ja, si ja tinc tota la dedicació i el 24-7, uh, que tot estigui al dia, està pendent que també em diuen... De, que hauria de delegar més la feina, i, però és, és complicat eh, trobar l'equilibri entre el patiment que tot funcioni, després de tants anys de, que hi ha hagut eh, onades de, de millors i pitjors, no? I, i, i la confiança amb els altres, amb tot l'equip, de que som una junta i, i la, la gent té un càrrec per el, perquè tot allò avanci. Sí. Uh... He après, he après també el uh, que tenim amb um, sort de, de poder tenir un espai amb condicions que, que no, no crec, bé, bueno, ho, ho valorem perquè anem i, i a l'hivern tenim calefacció, a l'estiu tenim aire condicionat, vull dir, uh, senzillament o, bé, bueno, senzillament no, i, I, ostres, és, és una cosa que no totes tenim la sort de tenir i ser conscients de que, de que som privilegiades. Uh, bé, ara, ara mateix m'han vingut aquests, aquestes, dues, uh, aquestes dues coses al cap.
1: Sí, una de les preguntes que plantejam és, els espais són atractius, no? Si els espais eren atractius pels joves, uh, en el vostre cas, és atractiu, bueno, teniu un espai, no? comencem per aquí, comencem per la base i a partir d'aquí eh, és prou atractiu eh, el vostre espai, els lluïsos?
2: Clar, allà als lluïsos hi ha un, eh, es fa un lloguer de sales, aleshores, eh, bueno, allà, eh, la mateixa sala que assegem nosaltres, assaja Cantiga o, o les altres corals, i crec que s'utilitza per a altres activitats d'allà mateix. Esteu còmodes, en tot cas. Molt còmodes, eh? sí,
1: sí. Sé que sí, el Joel ha inspirat una part del gran canvi que van fer els xiquets de Reus en la idea d'una reforma del local. Vull dir, és molt important, això, o que... Sí, sí, totalment, i per això ho, ho, ho volia remarcar,
6: perquè la idea de la reforma local evidentment perquè per la pràctica castellera s'havia d'actualitzar, necessitàvem una xarxa totes aquestes noves mesures de seguretat que s'han anat implementant l'objectiu principal era obrir el local a la ciutat, que no fos el local dels xiquets de d'arreus sinó el local on assagen els xiquets d'arreus però on el jovent de la ciutat hi va algun dia fer una cervesa i va molt algun fàcil dia a veure dir, un assaig
1: molt, fàcil de dir, molt difícil de dir com es materialitza no?
6: Bé, eh, això va ser un gran esforç com deia 600 socis i sòcies, la segona entitat per darrere del centre de lectura i la, la reforma va costar més de 300.000 euros wow. i es va fer avalada amb una cooperativa, evidentment, amb COP57, però es va fer avalada pels mateixos socis. Hi han socis que a dia d'avui encara van recuperant cal calarons, perquè ens entenguem, però sí, sí, eh, aquest va ser la forma que vam trobar, més ètica, més assembleària, més de de sentiment de pertinença, que és una cosa que, que ha dit el Daniel i que no he tractat prou, però al final eh, una de les coses que et porta a implicar-te és el sentiment de pertinença. No? Sí que l'entitat és l'eina, però a banda d'això jo crec que el sentiment de pertinença... Un orgull. Sí, l'orgull pel color de la camisa, per l'escut, per l'entitat, per la colla, digue com vulguis, no? però... Uh, no, no vull relacionar-ho amb els esports però al final és el teu equip és un el. Mic, teu. És molt mediterrani això eh? és, dir, el teu, és el teu mediterrània és el que en molts moments t'ha portat moltes coses positives igual que la coral t'ha portat moltes coses positives i probablement acabaríeu o podríeu cantar si marxéssiu d'aquí amb un altre coral però no seria el mateix Uh, jo crec que no canviaria mai de colla això sí que ho dic molt, de, molt clar Vull dir, seguiria anant a veure castells a plaça però no, no em posaria un altre color de camisa i una altra, de les altres coses que m'ha semblat molt interessant que comentar les companyes és el tema del compromís i crec que això sí que hem vist un canvi després de la pandèmia, almenys en el món casteller és evident que, que sobretot per les persones que ocupen posicions claus en els castells és a dir, que pugen a les estructures es necessita d'un compromís des del març fins a l'octubre de dimarts, divendres, assaigs i gairebé cada cap de setmana una, una actuació on si no hi vas no es pot fer segons quin castell per molt que tu tinguis totes les alternatives treballades i això abans de la pandèmia era un, hi havia un compromís interessant perquè al final doncs, formar part de les estructures és com diguem formar part de la no m'agrada gens aquesta expressió però de l'elit de la colla és a dir, les cares visibles però això jo crec que la pandèmia sí que aquí a totes les entitats i sobretot el target del jovent, la pandèmia a molta gent li ha pres molt de temps que ara vol recuperar, però sobretot li ha demostrat que hi ha moltes més coses a fer que no pas tancar-te a fer castells des del març fins a l'octubre. I, per tant, el nivell de compromís exigir ara mateix és el mateix que abans de la pandèmia, però el nivell de compromís no és el mateix.
1: Allò, allò que diuen ara del individualisme.
6: Exacte. Sí, individualisme o, o, o no. fins i tot et diria pares, de, pares i mares de família o parelles que abans tots dos participaven activament. Eh, doncs si ara hi ha un cap de setmana que tenim dues diades i ells se'n poden anar amb la furgo o se'n poden anar amb la família al càmping o el que sigui doncs la prioritat és aquesta i no és la colla cosa que abans no passava
7: no, cosa, sí, sí, jo, que, no, no, sí, sí que m'he fixat una cosa que, que la cultura popular també té un problema que esdevingut o sigui pot ser una eina de cohesió social i fins i tot d'integració de gent nouvinguda però no ha de ser la eina, és a dir no podem, no pot ser que un país basi bàsicament en, la, en els castellers i els, les colles sardanistes o com a vehicle d'integració de la gent. No? Perquè això també fa que, la, que quedin sobreexplotades. O sigui, és un manantial que té, té, un cap, un, té un cabal. No? la xeta raja amb un diàmetre d'aigua i s'està abusant d'aquest diàmetre. No? Llavors l'aquífer s'asseca. Crec que també que, que, que una de les claus de l'èxit de la cultura popular és que ara hi ha, hi ha, hi ha oferta, però és que n'hi ha tanta que potser ens estem passant de frenada. És a dir, havia sentit eslògans fa 5, 6 anys, 7 anys, som un país gegant. Per què? Perquè tenim 4.000 gegants. Bé, bueno, però heu vist com són aquests gegants. Perquè l'Instagram de Failclore va, va, va ple eh, de caigudes de gegants i d'imatgeria de, de, que podríem qualificar d'infecta i feta de qualsevol manera, aleshores, que també hi ha també hi ha corals que són terribles, no? però, però, ostres, eh, jo crec que una coral terrible no, no, no soleix mai una, una, una fila capdaventera, no? és a dir, hi ha un filtre de la qualitat en el món coral que, que, que en la cultura polar jo no el veig, no?, i crec que aquest excés d'oferta també provoca una saturació de mercat i, i fins i tot per aquí el món castellet és un paradigma, per mi és el que més sí, sí. clar quan tu ets en una colla castellera ja no és un tema de compromís jo puc, tenir, puc voler anar a tots els assajos però jo aniria a assajar una colla castellera per actuar 5 vegades l'any no per actuar 27 vegades l'any i jo canto en el cor d'homes d'Igualada i fem 3-4 concerts l'any no en fem 25. És a dir, hi ha un problema també de compromís perquè la gent no la pots cremar. Perquè la cultura popular eh, es viu i és, i és, és, un, és una flama que, que hi és i, que, i és un caliu que, que amb el qual vius, però no vius per això. Jo no visc per això. O el meu, en el meu cas sí, però jo sóc molt raro. Eh? Perquè el patrimoni és el que a mi em dóna sentit la vida. El patrimoni en totes les, en totes les dimensions. Però jo no visc per tocar el Flaviol amb els bastons d'Igualada, visc per fer música, visc per... no visc per pujar el cavall Bernat, visc per sortir a fer excursions, eh... no visc per anar a dinar al Bulli cinc vegades l'any, m'agradinaré una vegada a la meva vida. És a dir, i això també farà que la vegada que vagi al Bulli tingui una qualitat. Per mi els xiquets de Reus són el Pilar sortit de completes. Allò són els xiquets de Reus per mi. I no és un tema religiós, és un tema que punyeta Hòstia, quin pilar a caminar, tu! Eh? I quina entrada blassa, no? Aleshores, eh, si la cultura popular també tingués molt clar quins són els seus moments clau i quins són, què és allò que veritablement té pes, a mi em preocupa que, que necessitem el, els castellers o la coral per fer vida social. Són una eina, les podem utilitzar, però no en podem dependre. Això és un problema per mi, eh? Per mi Per mi és un problema. Uh, jo avui tinc un dinar, tinc comensalitat i no serà una festa no, no, no ballarem ni, ni no, dinarem i riurem i ens explicarem la vida i no farem cultura popular Podrem una cargolada i una carnada amb una vinya i ja està però no, 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 no necessitem afegir-hi un, un plus de tradició, no, no és necessari no? i crec que, la, que un dels problemes que té amb els joves és que els joves, amb els castellers com no t'estan posant un límit a dir, bueno, compromís, sí, però per fer allò que acabo fer, no més d'allò que acabo fer, no? Ruth.
5: Sí, jo el que volia dir del compromís és que em sembla que no és un problema només dels joves, hi ha falta de compromís en, en les franges d'edat, és un problema més de cadascú, hi ha gent que es compromet molt a les coses i gent que no. El que està clar és que en el nostre cas, que sortim un dia molt concret, és molt més fàcil demanar a la gent que, que participi activament. Però tot i amb això, dins el col·lectiu de 50-60 persones que estem dels monitors, els nivells de compromís són molt diferents, i no només en els joves, eh, o, o no, o, o no per, precisament per part dels joves, eh, amb totes les franges d'edat i jo de les, de les exposicions a tots també m'ha sobtat el tema del Joel eh, clar, nosaltres també movem unes 200 persones però per un dia molt concret i que clar que comporta molta feina però que, que bueno, clar la, la reflexió de moure aquestes 200 persones durant tot l'any clar, de ser una feinada important
6: Mira ja, Joel, només voldria afegir una cosa a la, a la reflexió que ha fet el, el Daniel que és veritat que jo crec que ja abans de la pandèmia en el món casteller perquè és, és el que em toca no? però, però en el món geganter també on potser diguem-ne que, que la, el tema de la qualitat és més evident que a vegades brilla per la seva absència um, jo crec que uh, ja començava a haver-hi certs corrents o certes colles, uh, certs ambients en què començava a veure que tot plegat estava sobredimensionat és a dir, això que deies, no? Temporada, retemporada, fer 27-28 diades amb doblets fins i tot d'actuar dissabte a la tarda a Altafulla i diumenge al matí a Terrassa quan ets de Reus o ets de, no sé, Tarragona és exigir-li a la gent que et regali tot el, teu cap, tot el seu cap de setmana a la, a la colla. I això sí que és veritat que crec que sí que la pandèmia ha ajudat el fet de que la gent tampoc s'acabi de, de comprometre com abans, però també ha ajudat a fer la reflexió de dir voleu dir que no ens estem passant un gramassa, Que potser en lloc de fer-ne 27 fem-ne 20 eh, anem a buscar si els dissabtes a la tarda ens funciona més per capacitat d'arrossegar gent o diumenge al matí en cas de qualsevol colla, no? I eh, i anar a buscar un calendari molt més escuet i molt més de puntes. No? De, en aquest cas sí que nosaltres treballem en previsió de temporada, no? doncs amb aquesta diada volem arribar a aquests castells, si, si arribem això ens permetrà arribar a un altre, doncs anem a buscar més dim-ne l'especificitat com a colla, com a col·lectiu, què ens va millor, quines són les nostres, les nostres inèrcies, i també evitar cremar la gent. Jo crec que l'important és buscar l'equilibri, que és el més difícil de tot. No? trobar aquest equilibri en el que tu no acabis de desaparèixer dels llocs on t'interessa ser com a colla, en el nostre cas, però que et permeti ser-hi amb la qualitat suficient sense cremar la gent. És a dir, és un equilibri molt, 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 molt complicat.
1: Molt bé. Uh, surt allò del temps de qualitat, no? Uh... Àlex, com ho portes, això? Com ho portes? Ja gairebé ho tenim. Què necessites? Un minut, dos... 20 segons. Doncs amb 20 segons donarà temps. a L'Àlex ens explicarà ràpidament què ha sigut tot això que hi ha aquí darrere. Jo no sé si us reconeixeu una mica, però hi ha un de cada. Eh, en tot cas, ha fet aquest núvol de paraules que ara ens explicarà i què, vol, què volen dir aquests fils. Eh, Agrair-vos molt que hagueu vingut, les vostres reflexions... Eh, si ho voleu tornar a sentir perquè en teniu moltes ganes i si no aprofito per saludar a la gent que ens escolta pel podcast i la gent que també ens veu per la gravació que estem fent d'aquesta fina mediterrània uh, i abans de fer la cluenda que uh, ens farà la directora general de cultura la l'Adelena Molla uh, a l'Àlex, no sé si hem passat els 20 segons i col·loca l última paraula que és exactament temps <ríe> vull dir finiquitada i perfecta uh, Àlex va Explica'ns què, què, què és això que...
8: Gràcies, Chachi, Joan Ignasi. Eh, hola, moltes gràcies a tothom. Eh, us explico ràpidament, no, no vull enrotllar-me perquè crec que totes aquestes reflexions es mereixen reposar i, i està aquí rebutant una miqueta. Quan se'ns va proposar, això ho hem fet jo i la meva companya, l'Ona, eh, ella no ha pogut ser-hi perquè té feina, però quan ens van proposar la, la idea de fer una intervenció artística aquí a, a la jornada Miralls, va haver-hi dos conceptes claus. Un era teixit associacionisme, que això, sent de Vilanova, ja ens referim molt al teixit no? teixit associatiu i ràpidament vam fer el link. Ah, no, teixit associatiu, sí, era un concepte format per dues paraules. Pensant en teixit, vam començar a rondar-li al cap idees de, de fil, no? de, de filar. Vèiem la part artística de... de... De poder fer una cosa també en directe, no? que no era simplement portar una il·lustració o portar aquestes imatges, sinó que també apostàvem una mica per al fet de que se construint construïint poc a poc mentre n'han abandonat les intervencions. Us explico una mica ràpidament quin ha estat el concepte. Eh, pensàvem en fer una imatge representativa, filant cada si eh, una mica representativa a cadascuna de les entitats. o... Eh, Grups, federacions d'entitats que s'hi presentaven. En el cas dels xiquets de Reus, ha estat molt, molt, és molt explícit, vull dir, és la forma del castell amb el que vam trobar més semblant al color avellana i bé, una mica els colors i motius castellers que fan el castell que puja cap amunt i creix. En el cas de la coral cinera, aquí ha estat una mica més abstracte. Volíem donar-li una mica la, la, la idea d'aquesta aquest, mena de, de semicercle en el qual es disposen les diferents veus d'una coral. I de construir una mica, aquí sí que hem apostat més per, per anar-ho veient en viu com es construïa que per la imatge final que ha quedat, que és una mica més abstracta. Simplement això representa una mica el, el, aquests semicercles i al final amb la intenció de, de construir una mica del pentagrama doncs aquestes cinc línies que surten cap a, cap a diferents direccions, també una mica pel tema del teixit, l'associacionisme i les connexions que es fan. Si sí, permeteu-ho. Eh, per representar festi vam, vam pensar di, ostres, clar, eh, hi ha moltes coses dintre de, del seguici, dintre de totes les petites entitats que en formen part aleshores ens hem inspirat una mica en, la, en els guarniments de la Rambla per Festa Major sí, vaig bé, Daniel, d'acord saps que tens potestat total per tallar-me això són els arbres de la Rambla i això els guarniments que, que passen entremig ho vam trobar una imatge icònica i però representativa i aquí la cercavila de l'imaginari que potser és la que he tingut més fàcil perquè sent de Vilanova doncs em toca una mica de prop tot el tema és una de les, de les barquetes, el ball de les barquetes que parlava la Rut, Vall dels pescadors, però de manera ofici, oficial, però oficiosa, Vall de les barquetes, i aquí la, la lluna del Vall de la lluna en Oncova. La idea final de lligar-ho tot amb diferents paraules d'aquestes de... <coughs> Disculpeu, d'aquest debat final o d'aquesta ronda d'intervencions final ve connectar una mica amb aquestes paraules, relleu, feina, qualitat, exigència, pertinença, espai, joventut, temps i compromís que són una mica els conceptes claus que han filat tot aquest debat, lligant nos amb les intervencions i qui recuperava cada cosa de, de cada lloc. Fins aquí, res, molt, molt senzill. Moltes gràcies a tothom. I, i si em, permeti, si em permeteu eh, moltes gràcies per totes les intervencions i per preparar-les tant, això a mi no em toca és més cosa de, que la l'ecloent del Joan Ignasi però ho he trobat molt interessant ho he pogut tant escoltar tot mentre anava fent i, i que moltes gràcies a tothom per les reflexions ja està
1: moltes gràcies a tu Àlex Per acabar, si eh, sisplau, anem per fer la cluenda de l'Aina Moia el Jordi Foses, eh, directora general de Cultura Popular i el director artístic de la Fira Mediterrània i agrair-vos un cop més eh, les vostres reflexions, que les podeu eh, rescoltar, com hem dit, i en aquest vídeo compilat també que quedarà eh, a les xarxes i amb aquests podcasts que s'estan fent de, de la Fira, i a l'Àlex, doncs, la seva intervenció... A veure que en fem, no? Es quedarà aquí, és un fantàstic, un fantàstic fons perquè pugueu, pugueu fer la cluera, sí, sí. S'ha de portar tota l'hora, eh? perquè està filat.
4: Exacte, haurem de transportar-ho entre, entre tots, eh? Bé, bueno, res, donar-vos les gràcies per participar, primer al xatx, per preparar tots els continguts i per preparar tota la, la jornada. Moltes gràcies també a vosaltres per tot el que ens heu anat aportant eh, aquest matí. I des de Fira Mediterrània, de generar aquests espais no? que portem des, dels, des del dijous al matí en aquest espai, de generar espais de reflexió entorn de, del món professional, del món associatiu, entorn d'aquest lema comú que tenim, no? que és aquest treball amb, amb la tradició, amb la cultura popular... I, per tant, generar aquests espais és la nostra voluntat, no?, més enllà de ser aquesta fira en què podem veure tota una programació artística desplegada eh, aquests quatre dies i veure espectacles i anar a veure concerts, és també ser aquest espai doncs, que ens ajudi a reflexionar i a mirar quins són els reptes de futur que tenim en tots aquests sectors no? que interactuen a la, a la fira. Per tant, res, moltes gràcies i a partir d'aquí, ara sí, després a convidar-vos a continuar gaudint de la fira aquestes hores que, que ens queden. Moltes gràcies.
9: Avui que fa sol, eh, l'últim dia de la fira surt el sol, doncs aprofitem-lo. Bé, jo, jo voldria agrair, en primer lloc, a la, a la fira per, per haver acollit la, la jornada, a vosaltres per participar-hi. Penso que ha sigut força interessant viure sentir-vos ba quatre experiències eh, diferents, però que compartiu moltes coses. Penso que segur que, que pot ajudar altres entitats eh, que evidentment no serà exactament el mateix cas però que en fi que són, penso que són eh, Exemples de bones pràctiques, no? en aquest cas, d'entitats de, de, que, que el, el relleu ha funcionat amb major o menor dificultat, però ha funcionat i funciona i, i que, per tant, això pot donar molta, moltes indicacions o pot ajudar altres entitats a encarar aquesta, aquesta qüestió del relleu que és, és dificultosa, com s'ha dit per aquí, és dificultosa en la cultura popular i penso que en el món associatiu en, en general, per una qüestió de, de temps... L'Àlex ho ha clavat, has acabat amb el cartell clau, amb el del temps. Ha sortit molt la, la paraula compromís i el tema dels espais, que és, és un tema que sento molt, que és recorrent. També és un tema compartit, eh, el dels espais. Tenim problemes de preus de lloguers, problemes d'habitatge, per tant, com no hem de tenir problemes? per manca d'espais per tant, bueno, jo sempre penso que l'administració en el tema de l'associacionisme hi ha de ser el, el darrere així com estic jo, darrere del, del Dani és que m'estàs donant l'esquena ser-hi el darrere i donant eines i interferint el mínim possible perquè en tot cas les entitats tenen el seu funcionament i com menys interfereixi, millor funcionen Eh, per tant, el tema dels espais és una assignatura pendent. Segurament eh, en, en, molts, en molts municipis, en molts llocs falten eh, espais eh, compartits no? per, per, en fi, per poder fer servir de magatzem en alguns casos, de locals d'assaigs, de sales de reunions, etc etc. I el tema del compromís que, que, que penso que també és eh, en tot cas no només una qüestió de l'associacionisme, sinó una qüestió d'aquest individualisme creixent que, que, que s'està donant a la societat. I, en tot cas, també penso que el compromís és una cosa que s'aprèn i, i que s'educa i que, per tant, no, també els que tenim criatures a casa, eh, igual que els hem d'explicar com s'ha d'anar en un cercavila, eh, també els hem d'explicar que estar en una entitat no és només passar-se bé i anar a fer unes cerveses amb els amics, sinó que bueno, hi ha un compromís i hi ha unes feines a fer que algú les ha de fer perquè, si no, allò se'n van no, en orris. Per tant, res, moltíssimes gràcies, no, no m'enrotllo més. Moltíssimes gràcies, segur que ha estat profitós, mirarem de, de trobar altres ocasions per generar aquest tipus de, de trobades i de debat perquè són, penso que són necessàries. Estem en un moment en què són molt necessàries. Gràcies.
2: Això
0: és el podcast de la 25a Fira Mediterrània de Manresa, el podcast de la Jornada Miralls, els reptes de la cultura popular i l'associacionisme cultural avui, amb el títol Cultura Popular i Joves. Una jornada organitzada per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i Fira Mediterrània de Manresa.
2: Let me tell you